தேவனே எங்களுடைய ஜபத்தினர் கேட்டு எங்களை ஆயத்தம் செய்து உங்களுடைய வார்த்தைக்காக வைத்திருக்கிறேன் பரிசுத்தாவியானதாமே உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறோம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமே கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து பூமியில வந்தபோது தன் வந்ததனுடைய நோக்கத்தை தெளிவா சொன்னார் ரெண்டு பகுதி வாசிக்கலாம் லூக்கா பத்தொன்பது பத்து வாசிக்கிற நபர் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார் மத்திய பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல பதினொன்னாம் வசனம் மனுஷகுமாரன் கெட்டு போனதை ரட்சிக்க வந்தார் யோவான் பதினைந்தாம் யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்துல பத்தாம் வசனம் கடைசி பகுதி நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் தெளிவான நோக்கத்தோட பிதாவாகிய தேவன் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து பூமியில அனுப்பினார் போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் தேவனுடைய முரட்டாட்டத்தின் விளைவாக தேவனுடைய உறவை இழந்த மனிதனை குறிச்சு பார்த்தோம் இழந்த ஐந்து காரியங்கள் யாபருக்கு என்னமோ திரும்பி படிச்சீங்களா கிறிஸ்துவோடுள்ள உறவு போயிருச்சு சொந்த பந்தம் இல்லை வாக்கு தத்தங்கள் இல்லை நம்பிக்கை இல்லை தேவனோடுள்ள உறவு இல்லை அந்த மனுஷன் எப்படி வாழ ஆரம்பிச்சான்னு பார்த்தோம் உலக வழக்கத்திற்கு ஏற்றபடி பிசாசுக்கு ஏற்றபடி கீழ்ப்படியாமி நாவிக்கு ஏற்றபடி மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி மனதுக்கு ஏற்றபடி இப்படி வாழ்ற மனிதனை குறிச்சு கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் வார்த்தைகளை பார்க்கலாம் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்துல பதினெட்டாம் வசம் யோவான் மூன்று பதினெட்டு அவரே விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கிரைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் விசுவாசியா நித்திய ஜீவனை உடையவனாயிருக்கிறான் குமாரனை விசுவாசித்தோ ஜீவனை காண்பதில்லை தேவனுடைய கோபம் அவன் நிலைநிறுத்தும் என்றான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில ஆக்கினை தீர்ப்பு எப்ப வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா யோவான் மூணு பதினாறு மூணு பதினெட்டுலயும் மூணு முப்பத்தி ஆறுலயும் வாசிச்சதன்படி இந்த உலகத்துல பிறக்கிற எல்லா மனிதனும் உயிர் அற்றவனா பிறந்து உயிர் இல்லாதவனா வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் மறித்தவனா வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் ஏன் இந்த நிலை வந்ததுன்னு பாக்குறதுக்கு முதல்ல ஆதி ஆகத்துல ஏழாம் வருஷம் மனிதன்ிருந்தார் மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மிருகங்களோடு கூட 
பறவைகளோடு கூட தேவாபியானவர் கிடையாது பிரசன்னம் இல்லை அதனால அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க வெறும் மாம்சமா இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் மனிதனும் மாம்சமா தான் இருந்தார் ஆனா தேவாவியானுடைய பிரசனத்துல அவன் ஜீவாத்மா வாரான் தேவாதி தேவன் சொன்னார் நீ பாபு செய்யற நாள்ல சாகவே சாவாயினார் பாபு செஞ்சபோது தேவ பிரசன்னம் அவரை விட்டு மனுஷனை விட்டு போயிடுச்சு தேவாவியானோர் அவனை விட்டு போயிட்டார் இப்ப மனிதன் தேவ சமூகத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டான் அந்த உறவிலிருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டான் அப்ப அவன் ஜீவ ஆத்மாவ ஆனது தேவ பிரசன்னத்தினால தேவாவியானவரை இழந்ததுனால அவன் வெறும் மாம்சமாயிட்டான் மாம்சம்னா ஜீவன் இல்லாதவனுக்கு மறித்தவன் சொல்லியிருக்கு வேதாவது ஆனா எழுந்து நடக்கிறான் சாப்பிட்றான் வேலை செய்யறான் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிறான் எல்லாம் செய்யறான் ஆனா அவனுக்குள்ள என்ன இல்லை ஜீவன் இல்லை ஆனா என்ன சொல்றான் உயிர் வாழ்றான்னு சொல்லலாம் உயிர் வாழ்வது ஜீவிப்பது அல்ல உயிர் வாழ்வது ஜீவிப்பார் அப்ப இந்த மனுஷனுக்கு மனுஷன் மூலமாக பாவம் உலகத்துல வந்தது அதனால மரணம் உலகத்துல வந்தது அப்ப எல்லாருக்குள்ளே மரணம் வந்ததுன்னு சொல்லும் போது இந்த மனிதனிலிருந்து பிறந்த எந்த மனுஷனும் மனுஷியும் பிறக்கும் போதே உயிர் இல்லாதவங்களா தான் பிறக்கிறாங்க மறித்தவர்களா பிறக்கிறாங்க எழுந்து நடக்கிறோம் அப்போ ஆதாவுக்கு பிறந்த எல்லாரும் மறித்தவர்களா பிறந்திருக்கிறாங்க மறித்தவர்களா வாழ்றாங்க நித்திய மரணத்துக்கு போறாங்க மறித்தவர்களா பிறந்து மறித்தவர்களா பிறந்து மறித்தவர்களா வாழ்ந்து நித்திய மரணத்துக்கு போறாங்க இது நல்லா புரியணும் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட்டாயிட்டு பாவர்களிலும் மறித்தவர்களா இருந்த நம்மை என்னை பேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னா அவசரத்துல பார்க்கணும் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து பூமியில வந்தது ஏன்னு நம்ம பார்த்தோம் நமக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அது பரிபூர்ணமாய் உண்டாகவும் இழந்து போனதை கண்டடைவும் தேடு தேடவும் கண்டடையுமே குமாரன் வந்தார் நித்திய ஜீவனை கொடுக்க வந்தார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் ஆயிருக்கிறேன் என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான்னு சொன்னது இதுவும் அப்போ மறித்தவர்களா பிறந்து மறித்தவர்களா வாழ்ற மனுஷனுக்கு நித்திய ஜீவன் எப்படி கிடைக்கும் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிப்பனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பாருங்க மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறார் இதுக்குத்தான் ஆண்டவர் சொன்னாரு யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்துல மூன்றாம் வசனம் பிரதிவெற்றமாக ஒருவன் மரத்தையும் பிறவாவிட்டால் தேவனை ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன் என்றார் அவ மறுபடியும் பிறவாமல் பிறக்காவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க முடியாது 
அப்போ உயிரோடு வாழ்ந்தா போதுமா ஜீவனுடையவர்லாம் வாழணும் அதுதான் கேள்வி அநேகருடைய மனதில் உள்ள கேள்வி என்ன எப்படியாவது உயிர் வாழணும்டா எப்படியாவது உயிர் வாழணும் திருடியாவது உயிர் வாழணும் எப்படியாவது உயிர் வாழணும் அப்போ உயிரோடு இருக்கிறவன் ஏன் உயிர் வாழணும் அதுக்காக ஓடி நடக்கிறாங்க ஆனா கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து வந்தது இந்த உயிரில் ஜீவன் இல்லாத மனுஷனுக்கு ஜீவனை கொடுக்க வந்தார் அது நிறைவாய் இருக்கும்படி வந்தார் தேவனை விட்டு விலகி போனவங்களை தேடி வந்தார் அப்போ இந்த மறுபடியும் பிறவாமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிற ஒரு காரியம் நமக்கு விளக்கார் ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசம் ஜென்ம சுவாபமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான் அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும் அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகள் ஆனதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான் ஜென்ம சுவாபமான மனுஷனா என்ன பிறந்த மேனியில இருக்கிறான் யாரு ஜீவன் அற்றவர்களாக மறித்தவர்களா இருக்கிறாங்க அவனுக்குள்ள இந்த தேவ ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் இல்லை தேவாவியானுடைய பிரசனம் விலகி போனதுனால தானே மனுஷன் மறித்து போனது அந்த மருத்துவனுக்குள்ள தேவாவியானவர் இல்லாததுனால தேவனுடைய காரியங்களை நம்ம சொன்னா அவனுக்கு விளங்கவே விளங்காது விளங்கவே விளங்காது மனித புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட உண்மைகளை யாருக்குத்தான் வெளிவாக்கி கொடுக்க முடியும் தேவ ஆவியானவருக்குத்தான் முடியும் ஒன்று யோவான் ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரத்துல ஒன்பது பத்து எழுதி இருக்கிறபடி தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷருடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆழங்களையும் ஆராய்ந்திருக்கிறார் அப்போ தேவ ஆவியானவர் அவனோடு கூட வாசம் செய்யாவிட்டால் தேவனுடைய உண்மைகளை புரிய முடியாது தேவராஜ்யத்தை பார்க்க முடியாது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது தேவனோடு உறவு உண்டாக முடியாது அப்ப அந்த உறவை விட்டு இழந்து போன மனிதனை தேடி கண்டுபிடிச்சு ரட்சிக்க வேண்டும் அப்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்விதான் இந்த கேள்வி நாம் மறுபடியும் பிறந்தவர்களா அதை குறித்து சில கர உண்மைகளை நம்ம படிக்க போறோம் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல பதிமூன்றாம் வசனம் அவர்கள் ரத்தத்தினாலாவது அவங்க அப்பா அம்மா கூட சர்ச்சுக்கு போறாங்க அவங்களுடைய காலத்துக்கு பின்னாடி சர்ச்சில மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சிச்சு அதனால அவங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள்னு சொல்ல முடியாது ரத்தத்துல வந்ததுனால பெற்றோர்கள் கத்தரோடுள்ள உறவில் மறுபடியும் பிறந்தவங்களா இருந்தாலும் பிள்ளைகள் மறுபடியும் பிறவாக்க பிறக்காதவங்களா இருந்தா தேவனோட உறவு உண்டாக முடியாது ஏன்னா தேவனுக்கு பேர பிள்ளைகள் கிடையாது பிள்ளைகள் தான் உண்டு ரத்தம் அடுத்தது என்ன போட்டிருக்கு மாம்ச சித்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தம் என்ன சொன்ன என்ன நீங்க இப்ப தீர்மானம் பண்றீங்க 
நாளையிலிருந்து நான் மறுபடியும் பிறக்க தீர்மானம் செய்தேன் மாம்ச சித்தத்தினால முடியாது நீங்க மறுபடியும் பிறக்க முடியாது அடுத்தது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தம் புருஷனுடைய சித்தம்னா வேற ஆளுடைய சுத்தம் இப்ப பாஸ்ட் சொல்றாரு என்னுடைய சர்ச்சைக்கு வாங்க நான் உங்களை மறுபடியும் பிறக்க வைக்கிறேன் வேற ஆளாலே முடியாது மறுபடியும் பிறப்பதென்பதே தேவனால் நடக்கிற அற்புத சிருஷ்டி ஏசு கிறிஸ்துவ இல்லாம பிதாவினுடைய சன்னிதியில வர முடியாது தேவராஜத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது வானத்தின் கீழ் பூமியில மனுஷர்கிடையில ரட்சிக்கப்படுவதற்கு வேறொரு வழியே கிடையாது நல்லா புரியணும் இந்த காரியங்களெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு வர முடியாது இப்ப மறுபடியும் பிறப்பது எப்படி ஒன்று பேதரே ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசம் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் மனிதனுடைய அழியாத தேவ வசனமாகிய வித்தினால மறுபடியும் பிறந்தவங்க யாக்கோபு நிறுவம் இரண்டாம் அதிகாரத்துல பதினெட்டாம் வசம் ஒருவன் உனக்கு விசுவாசம் உண்டு எனக்கு யாக்கோபு ரெண்டு பதினெட்டா ஒன்னு பதினெட்டு படிங்க அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலனான முதற் பலன்களாவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார் சத்திய வசனத்தினால் ஜனிப்பித்தார் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் மறித்தோர் தேவகுமாரனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும் அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது அதை கேட்கிறவர்கள் பிழைப்பார்கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்ப தேவனுடைய சத்தத்தை வார்த்தையை கேட்கும் போது அவர்கள் மறுபடியும் பிறக்கிறார்கள் அதெப்படி இந்த வார்த்தைக்கு என்ன வல்லம ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாம் வசனம் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறது மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனம் ஆவியாயும் ஜீவனுமாயிருக்கிறது ஆதியாமத்தில் இப்படி வாசிக்கிறீங்க நீங்க தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று ஜலத்தில் என்று ஜலத்தை பிரிக்க கடவுது என்று சொன்னார் அப்படி ஆயிற்று பிரிவுண்டாக்கினார் அது அப்படி ஆயிற்று வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஒரு இடத்தில் சேரவும் வெட்டாந்திரை காணப்படவும் கடவுது என்றார் அப்படி ஆயிற்று அப்போ தேவன் சொல்ல உருவாகும் ஒன்றும் இல்லாத இடத்திலிருந்து உருவாக்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு 
ஒரு வார்த்தையை நீ சொல்லும் என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமடைவான் அந்த வல்லமையுள்ள வார்த்தை நமக்குள்ள கிரியை செய்யும் போதே புதிய ஜீவன் உண்டாகிறது ஏசைய ஐம்பத்தி அஞ்சு பதினொன்னாம் வசனம் அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும் அது வெறுமையா என்னிடத்திற்கு திரும்பாமல் அது நான் விரும்புகிறதை செய்து நான் அதை அனுப்பின காரியமாகும்படி வாய்க்கும் அந்த வார்த்தை விரும்பின திரும்பாது நான் சொல்லிய வார்த்தைகள் உங்களை நியாயம் தீர்க்கும் அப்ப அவருடைய வார்த்தைன்னு சொல்லும் போது வார்த்தை தான் மாம்சமாய் நம்மோடு கூட வாழ் அப்போ கத்தருடைய வார்த்தைன்னு சொல்லும் போது கத்தருடைய வல்லமை நமக்குள்ள கிரியை செய்யும் போது நமக்குள்ள ஜீவன் உண்டாகிறது ரெண்டாவது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல பதினொன்னாம் வசனம் அன்றியும் இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் ஜீவாத்மாவா இருந்த ஆதாம் மறித்து போனதுக்கு காரணம் தேவாவியானவர் அவரை விட்டு விலகினதுனால இந்த தேவ ஆவியானவர் தான் இயேசு கிருஷ்ணையும் மறுத்தோழ்ந்து எழுப்பினது அப்ப அந்த தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ள திரும்பவும் வாசம் செய்யும் போது மறுத்தோழ்ந்து இயேசு கிருஷ் எழுப்பினது போல நம்முடைய மறுத்த சரீரங்களையும் அவர் எழுப்புகிறார் இப்போ யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனம் படிங்க இயேசு பிரதிவித்தரமாக ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உணர்ந்து சொல்லுகிறேன் அப்போ வசனமும் தேவ ஆவியானவரும் கிரியை செய்யும் போது நடக்கிற அற்புத சிருஷ்டி தான் மறுபடியும் பிறப்பது வசனம்னு சொன்னிடத்துல வசனத்தை பலடத்திலையும் ஜலமாக சொல்லியிருக்கு அது பல பகுதிகளை நீங்க படிச்சு பாத்துக்கோங்க அப்போ ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் சொல்லும் போது வசனம் தேவ ஆவியானவரும் கிரியை செய்யும் போது இல்லாம நீங்க நம்ப நினைக்க கூடாது தண்ணிக்குள்ள நான் மூழ்கினா எனக்கு ஜீவன் வந்துடும் இந்த வசனம் என்ன வசனம்ன்றத குறிச்சு நம்ம தொடர்ந்து பின்னாடி படிப்போம் முக்கியமா குறிப்பா சொன்னா சிலுவையை பற்றி உபதேசம் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில செய்து முடித்த அந்த பெரிய சத்தியத்தினாலதான் அந்த நடந்த காரியத்தினாலதான் அதை நம்பும் போதுதான் தேவ ஆவியான நமக்குள்ள கிரியை செய்யனால நாம் மறுபடியும் பிறக்கிறோம் அதனாலதான் அவர் சொன்னா நான் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அது நிறைவாய் பரிபூர்ணமாய் இருக்கவும் வந்தேன் இந்த மறுபடியும் பிறந்தவனான்ற கேள்வி நீங்க திட்டவட்டமா புரிய மறுபடியும் பிறந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னெல்லாம் வேதாந்தத்துல சொல்ற சில பகுதிகளை படிக்க போறோம் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்துல ஐந்திலிருந்து எட்டு வரைக்கும் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமா இருக்கும் ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியா இருக்கும் 
நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு சொன்னதை குறித்து அதிசயப்பட வேண்டாம் காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்திலே வீசுகிறது அதன் சுத்தத்தை அதன் சத்தத்தை கேட்கிறாய் ஆகிலும் அது இன்ன இடத்திலிருந்து வருகிறதென்று இன்ன இடத்துக்கு போகிறதென்றும் உனக்கு தெரியாது ஆவினால் பிறந்தவன் எவனோ அவனும் அப்படியே இருக்கான் என்றார் மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமா இருக்கும் எல்லா மனுஷனும் பிறந்தபோது மாம்சமா இருக்கும் ஆனால் ஆவினால் பிறக்கும் போதுதான் ஆவியா இருக்கும் இந்த ஆவியானவரால் பிறக்கும் போதுதான் அவன் தேவனுடைய காற்றுன்னு சொல்லலாம் காத்து எங்க அடிக்கும்ன்ற தீர்மானம் பண்றது காத்து இல்லை காற்று நடத்துறவர் தான் தீர்மானம் பண்றது அப்ப தேவனுடைய காற்று விண்ட் ஆஃப் காடுன்னு சொன்னா தேவன் சொல்றத மட்டும் சேர மனிதனா இருப்பான் தேவனால் பிறந்தவன் தேவன் சொல்றத மட்டும்தான் செய்வானே தவிர மனிதர் என்ன நினைப்பாங்க மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு நினைச்சோன்னு செய்ய மாட்டான் தேவனையே சார்ந்து தேவனால் நடத்தப்படுறவங்க அவங்க தேவனுக்கு மட்டும்தான் கீழ்படுகிறாங்க மற்றவங்களுக்கு அவங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் செய்யறாங்கன்னு புரியவே புரியாது ஒன்று குறைந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்துல பதினஞ்சும் பதினாறும் ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான் ஆனாலும் அவன் மற்றொருவனாலும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படான் கர்த்தருக்கு போதிக்கத்தக்கதாக அவருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார் எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது பாருங்க தேவனுடைய சித்தத்தை வழியை புரிஞ்சு நடக்கிறதுக்கு மனித புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை புரியறதுக்கு தேவாவினால் உள்ளவனுக்கு தான் தெரியும் அதனால சொல்ற நான் கிறிஸ்து சிந்தை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் அவனை யாராலும் நிதானிக்க முடியாதுன்னா ஏசையா இருபதாம் அதிகாரத்துல ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் கர்த்தர் ஆமோன்சின் குமாரனாகிய ஏசாவை நோக்கி நீ போய் உன் அறையில் இருக்கிற இரட்டை அவிழ்த்து உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சைகளை கலற்றி என்றார் அவன் அப்படியே செய்து வஸ்திரம் இல்லாமலும் வெறுங்காலுமாய் நடந்தான் அப்பொழுது கர்த்தர் எகிப்தின் மேலும் எத்தோப்பியாவின் மேலும் வரும் மூன்று வருஷத்து காரியங்களுக்கு அடையாளமும் குறிப்புமாக என் ஊழிக்காரனாகிய ஏசா வஸ்திரம் இல்லாமலும் வெறுங்காலுமாய் நடக்கிறது போல பாருங்க மூன்று வருஷம் கத்தர் சொன்னதுனால மேல் வஸ்திரம் இல்லாம செருப்பு இல்லாம ஊரெல்லாம் நடக்கிறார் ஊரு சொல்லியிருக்கும் பைத்தியம்னு கல்லை விட்டு அறிஞ்சிருப்பாங்க மண்ணை போட்டிருப்பாங்க எல்லாம் கேலி பண்ணிருப்பாங்க பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு ஏன் அப்படி யாரும் நடக்க மாட்டாங்க அவர் ஏன் இப்படி செய்யறாருன்னு ஒருத்தனுக்கும் புரிய மாட்டேங்கு அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் தேவனிடத்துல சொன்னதான் செய்வேன் மறுபடியும் பிறந்தவங்க தேவனால் மட்டும் நட ஆவியினால் மட்டும் நடத்தப்படுவார் நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் நான் மறுபடியும் பிறந்தாச்சு மறுபடியும் பிறந்தாச்சு ஏன் ஞானஸ்தானம் எடுத்தாச்சு அதனால மறுபடியும் பிறந்தேன் ஆனா நான் வாழ்றதெல்லாம் சொந்த விருப்பப்படின்னு எப்படி அது மறுபடியும் பிறந்தவங்களுக்கு சேராத லட்சணம் ஓசியாட்ட சொன்னாரு போய் அந்த வேசிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தார் ஏன் செஞ்சாரு கர்த்தர் சொன்னார் இன்னைக்கு பாருங்க யாரு யார்கிட்ட பேசினாலும் நேற்று கர்த்தர் என்கிட்ட பேசினார் என்னத்தான் கர்த்தர் பேசுனான்னு சொல்றீங்க அதன்படி ஒண்ணுமே செய்யறது இல்லையே ஆனா வேதாந்தத்துல நம்ம அப்படி பார்க்கல சின்ன வயசுல யோவான் 
அப்படின்ட்டு சொல்றாரு வீட்டுல இருக்க வேண்டாம் காட்டுல போயிருந்துக்கு பாலைவனத்துல போய் இருக்காரு சின்ன வயசுல அப்ப அங்க சாப்பிட்ற கிடைக்கிறது தானே சாப்பிட முடியும் வெட்டுக்கிளியும் தேனும் தோல் என்ன ஒரு தோல் கிடைச்சிச்சு அதைத்தான் போட்டுட்டு நடக்கிறேன் ஊர்க்காரம் சொல்லியிருப்பேன் பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு நீங்க சொன்னா என்ன நான் தேவனால பிறந்தவன் தேவன் சொல்றத செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்ப மறுபடியும் பிறந்தவனுடைய லட்சணம் என்ன தேவனுடைய ஆவியானவருக்கு மட்டும்தான் கீழ்ப்படிவார் சொந்த விருப்பப்படி நடக்க மாட்டார் இப்ப பாருங்க ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல ஒன்பதாம் வசம் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல திரும்பப்படிங்க தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்கள் பிறந்தவனுக்குள்ள தேவாவியானா அவன் இன்னும் மாம்சத்துக்குரியவன் அல்ல தேவனுக்குரியவன் அப்ப தேவனுடைய ஆவி இல்லாதவன் தேவனுடையவன் அல்லன்னு சொல்லியிருக்கு தெளிவா சொல்லியிருக்கு அப்ப நம்ம சொல்றோம் ஆவியில நிறைஞ்சிருக்கிறேன் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறேன் எட்டாம் அதிகாரத்துல அஞ்சாம் வசனம் படிங்க அண்டியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் இந்த மீட்டிங் முடிச்சு நீங்க வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர்றாங்க வேலைக்கு போறீங்க எப்பவுமே என்னதான் பேசுறீங்க ஆவிக்குரிய காரியமா மாம்சத்துக்குரிய காரியமா அங்கதான் போறாரு பிரதர் அப்படியெல்லாம் ஆவிக்குரிய காரியம் பேசிட்டு இருந்த பைத்தியம்னு சொல்லுவாங்களே அவங்க பேசுறபடி தானே பேசணும் ஒரு மனைவி சொல்றா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் திங்கக்கிழமையும் வீட்டுக்கார கூட தங்குவேன் மத்த நாளெல்லாம் வேற யாருக்குடையாவது தங்குவேன் அது பெரிய சோதனையா இருக்கு பிரதர் என்ன செய்யறது அதுக்கு விவசாரம்னு சொல்லுவார் கத்தருடைய மனவாட்டி ஆகிய சபையில உள்ள மக்கள் என்ன சொல்றாங்க சில வேளையில கத்தரோட கூட சில வேளையில உலகத்தோட சில வேளையில ஆவிக்கேற்றபடி சில வேளை மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி அதுக்கு என்ன பேரு வழியில போயிட்டு இருக்கும் போது நாலு பேர் சேர்ந்து கூப்பிடுறாங்க அந்தா போறா ஒரு விவசாயி செத்து போனோம்னு தோணுது வார்த்தையை கேட்ட வேதாமத்தை படிக்கும் போது உலகத்தை நேசிக்கிறோம் விவசாயின்னு சொன்னா சிரிச்சிட்டு இருப்போம் வெக்கவும் கிடையாது பயமும் கிடையாது அது எங்கிருந்து வந்துச்சு இந்த தைரியம் அதெல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் பிரதர் இதெல்லாம் அப்படியே எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஆண்டவருக்கு என்ன வைராக்கியம் வாங்கி நஞ்சாம் வசனம் பிடிக்க நம்மில் வாஸ்தமாயிருக்கிற ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் வைராக்கிய வாஞ்சியா இருக்கிறார் என்று வேத வாக்கியம் வீணாய் சொல்லுகிறது என்று நினைக்கிறீர்களா என்ன வைராகிய வாஞ்ச நீதிமொழிகள் ஆறாம் அதிகாரத்துல கடைசி நாலு வசனங்கள் படிங்க இத படிக்கும் போது வழங்கும் மனைவிக்கும் புருஷனுக்கும் என்னன்னு வழங்கும் 
ஸ்திரீயுடனே விவசாரம் பண்ணுகிறவன் மதி கெட்டவன் அப்படி செய்கிறவன் தன் ஆத்துமாவை கெடுத்து போடுகிறான் வாதையும் லட்சையும் அடைவான் அவன் நிண்டை ஒளியாது ஸ்திரீயை பற்றிய எரிச்சல் புருஷனுக்கு மூர்க்கத்தை உண்டு பண்ணும் அவன் பழிவாங்கும் நாளில் தப்ப விடான் அவன் எந்த ஈட்டையும் பாரான் அநேகம் வெகுமதிகளை கொடுத்தாலும் அமர்ந்திருக்க மாட்டான் அப்ப தெரியுது புருஷனுக்கு மனைவிய குறிச்சு என்ன வைராக்கியம் வாங்கியிருக்கு தனக்கு மட்டும்தான் சொந்தமா இருக்கணும் ஊர்ல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் சொந்தமா இருக்கிறதுக்கு இல்ல கொண்டு போடுவான் கொண்டு போடுவான் வைராக்கியம் வாஞ்ச இது சபையாகிய மனவாட்டி கிட்ட கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாருன்னு பாருங்க எந்த வெகுமதியை கொடுத்தாலும் எந்த ஈட்டையும் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் ஒரு புருஷனுடைய கணவனுடைய பர்த்டேக்கு மனைவி விலையர்ந்த ஒரு பரிசை கொண்டு கொடுத்தான் கணவன் அதை வாங்கிட்டு தூர எறிஞ்சார் அவருக்கு தெரியும் அவ எப்படி வாழ்றாள் ஏனோ தான் இஷ்டப்படி வாழ்ந்துட்டு பர்த்டேக்கு பிரசன்ட் வாங்கி வந்த வாங்குவாரா உலகத்தோடு விவசாயம் பண்ணி நடந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஹலிபயா சொல்றோம் காணிக்கை போட்டுட்டு இருக்கோம் நன்கொடை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஏற்றுக்கொள்வார் நினைச்சிங்களா மறந்து போகக்கூடாது வைராகியவாஞ்சியா இருக்கிறார் வைராகியவாஞ்சி ரெண்டு குறைந்தியர் பதினொன்னாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் மூணு முதல் மூன்று வசனங்கள் படி புத்தியினத்தை நீங்கள் சற்றே சகித்தால் நலமாயிருக்கும் என்னை சகித்தும் இருக்கிறீர்களே நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராகியமான வைராகியம் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாலை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோவ் என்று பயந்திரு பாருங்க ஏதேன் தோட்டத்துல தேவனுக்கு சொந்தமா இருக்க வேண்டிய ஆதாம் அவ்வால பிசாசு வஞ்சிச்சு அவருடைய அன்பின் உறவிலிருந்து மாத்தினதுபடி இன்னைக்கும் பிசாசு வஞ்சிச்சுட்டு இருக்கான் அதெல்லாம் உலகாத்த தேவ ஆசீர்வாதம்னு சொல்லி வாங்கிட்டு இருக்கான் ரோம எட்டாம் அதிகாரத்துல அஞ்சாம் வசனம் திரும்ப படிங்க பாருங்க ஒன்று யோவான் நாலாம் அதிகாரம் அஞ்சு ஆறு வசனங்கள் அவர்கள் உலகத்துக்குரியவர்கள் ஆகையால் உலகத்துக்குரியவைகளை பேசுகிறார்கள் உலகமும் அவர்களுக்கு சேர்க்கும் நாங்கள் தேவனால் உண்டார்கள் தேவனை அறிந்தவன் எங்கு செவி கொடுத்தான் தேவனால் உண்டாயிராதுக்கு செவி கொடுத்ததில்லை இதனாலே சத்தியாவி இன்னதும் வஞ்சகாவி இன்னும் அறிந்துடுறோம் வேறால் படிங்க அந்த வசனத்தை தெளிவா வரல அவர்கள் உலகத்துக்குரியவர்கள் ஆகையால் உலகத்துக்குரியவைகளை பேசுகிறார்கள் உலகமும் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கும் நாங்கள் தேவனால் உண்டானவர்கள் தேவனை அறிந்தவன் எங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான் தேவனால் உண்டாயிராதவன் எங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறதில்லை இதனாலே சத்திய ஆவி இன்னதென்றும் பஞ்சகாவி இன்னதென்றும் அறிந்திருக்கிறோம் நமக்குள்ள கிரியை செய்யற ஆவி என்ன ஆவின்னு தெரியணும்னா ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு எதை அடிப்படையா வச்சு பேசிட்டு இருக்க எப்பவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தா வெளியில போனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது எங்கேயாவது போகும்போது எல்லாம் என்னதான் பேசிட்டு இருக்கும் உலகத்துக்கு ஏற்றபடி தான் பேசும் 
உலகம் செவி கொடுக்கும்னா அங்க கூட்டம் கூடும் ஆனா தேவனுடைய காரியத்தை குறிச்சு பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூட்டம் கலைஞ்சிரும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கலைக்கிறதுக்கு டியர் கேஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அங்க போய் தேவ காரியம் சொல்ல ஆரம்பிக்க எல்லாரும் பிரிஞ்சிருவாங்க சக்கர மேல ஈ வந்து உட்கார்றாப்புல ஆளை சேர்த்தணுமா பொலிட்டிக்ஸ் பேசுங்க பண விஷயம் பேசுங்க கோல் சொல்ல ஆரம்பிங்க ஆள் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ எந்த ஆவி கிரியேசி ஆவியில நிறைஞ்சோம் ஆவியில நிறைஞ்சோம்னு எல்லாம் சொல்றோம் எந்த ஆவி தான் நடத்துது அப்போ ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல ஐந்திலிருந்து பத்து வரைக்கும் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வசனங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு பொருந்தும் எந்த வசனங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு பொருந்தாதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி படிக்கும்போது தான் அமைதலா படிக்கும் போது தெரியுது எங்கேயோ நிக்கிறேன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல பதினைந்தாம் பதினாலாம் வசனம் ரோமர் எட்டு பதினாலு மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் திங்கக்கிழமையும் போதாது நிரந்தரமா எப்பொழுதும் நடத்தப்படுறவங்க தான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் தேவ ஆவினாலே நடத்தப்படும் இடையில கொஞ்சம் இடையில கொஞ்சம் எல்லாம் சொல்லாதீங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது அப்படி நடத்தப்படும் போது எட்டு பதினாறு படிங்க நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் யாரு சாட்சி கொடுக்கணும் தேவ ஆவியானவர் சாட்சி கொடுக்கணும் பாஸ்ட் சொன்னா போதாது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னா போதாது நீங்க சில காரியங்களை அப்படியே நாசுக்கா பண்ணிட்டே இருந்தா பாஸ்ட் மதிவாங்கிருவார் சொல்லுவார் இது மாதிரி ஒரு சகோதரியை பார்த்ததில்ல சகோதரனை பார்த்ததில்ல இவங்க தான் மறுபடியும் பிறந்தவங்கன்னு எடுத்துக்காட்டா பேசிடுவார் அவங்க எல்லாம் சொன்னா போதாது ஆவியானவத்தாமே நம்முடைய ஆவியோடு கூட சாட்சி கொடுக்கும் இப்ப இன்றைக்கு இந்த காரியங்கள் படித்தோம் இன்னும் படிக்க போறது நாளைக்கு மற் ஆவியனால் பிறந்தவங்களுடைய மற்றுள்ள குணாதேசங்கள் என்னவா இருக்கும் நீங்களும் கண்டுபிடிங்க இதை வச்சு நம்ம பார்க்க வேண்டியது நான் மறுபடியும் பிறந்தவனா இந்தியா உங்களுக்கு வேதாமத்தை படிக்கிறதுக்கு ஒரு பகுதியை சொல்றேன் யோவான் எட்டாம் அதிகாரத்துல முப்பத்தி ஒன்னாம் வசனத்திலிருந்து நாப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நீங்க படிங்க அதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா கத்திர விசுவாசித்த யூதர்கள் வந்து ஆண்டோற்ற சொல்றாங்க நாங்க ஆப்ரஹாமனுடைய சந்ததியா இருக்கிறதுனால தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம்னு எடுத்து வருக்கட்டாம சொல்றேன் ஆண்டர் அவங்ககிட்ட சொல்றாங்க நீங்க ஆப்ரஹாமின் சந்ததி எனக்கு தெரியும் ஆனா நீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல சொன்னதுக்கு ஒரு ஏழு காரணமாவது அங்க சொல்லியிருக்கு அந்த ஏழு காரணங்களை இந்த வசனத்துல நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லும் போது மறந்துட்டு அடுத்த வாரம் வரக்கூடாது கண்டுபிடிச்சு அந்த ஏழு காரணங்களை எழுதி இதுக்கும் என் வாழ்க்கைக்கு என்ன சம்பந்தம் நானும் சொல்றேன் தேவனுடைய பிள்ளைன்னு இந்த வசனத்தின்படி ஆண்டு சொல்றபடி என் வாழ்க்கையில இருக்குன்னா அவர் சொல்றதானே முடிவு 
தேவனுடைய பிள்ளைன்னு நான் சொல்றது சுத்த பொய்யே நானா சொல்லிட்டா போதா நானா சொல்லிட்டா போதா மறுபடியும் பிறந்தவர் தெளிவா தெரியும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உள்ள அநேக போராட்டங்கள் காரணம் மறுபடியும் பிறக்காத அனுபவத்தில் இருக்கிறதால தேவன் வெளிப்படுத்துவார் உங்களுக்கு ஜெவம் பண்ணுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெவம் பண்ண போறோம் அமைதலா இருக்கும் எங்களுடைய உள்ளத்தின் வேண்டுதல்களை நீர் அறிகிறீர் ஆவியானோர் எங்களுடைய உள்ளத்திலே உணர்த்தும் வேண்டுதல்கள் எங்களுக்காக நீரே எங்களுக்காக ஜெவம் பண்ணுவீர் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஆண்டவர் இந்த வேளையிலே ஒவ்வொரு சகோதரனும் ஒவ்வொரு சகோதரி உடைய வசனத்தின்படி தங்கள் வாழ்க்கையை சீர்தோக்கி பார்க்க அளந்து பார்க்க சோதித்து பார்க்க நீர் அவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்ய வாழ்க்கையிலே உடைய வார்த்தைக்கு சேராத பகுதிகள் இருக்கும் என்றால் அவைகளெல்லாம் அறிக்கை செய்து மனம் திரும்பும்படி உதவி செய்ய மறுபடியும் பிறவாதவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறீர் சுவாமி தெளிவாக உறுதியாக நடக்க வேண்டிய காரியமாயிருக்கிறது அது ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டியது உம்மால் மட்டும்தான் அது செய்ய முடியும் உடத்தில் தஞ்சம் புகவும் நீரே அதை அவர்கள் வாழ்க்கையிலே நிறைவாக்கவும் வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறேன் உடைய கரத்திலே எங்களை ஒப்படைக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டவர்களும் பிதாவே ஆமே